0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit im Studio mein lieber Kollege Andreas Deutsch und ähm, wir wollen uns heute ein wenig über tja, die dritte Welle bei... Meme-Aktien, ich sage Meme-Aktien, ich glaube, das heißt Meme-Aktien, ähm, unterhalten, es geht wieder los, wir haben es gesehen ähm, bei GameStop unter anderem, ähm, aber es ist nicht das eigentliche Thema, du hast gesagt, Mensch, wir müssen uns wirklich mal darüber unterhalten, dass es den Leuten nicht mehr schnell genug an der Börse gehen kann, du hast das Gefühl in den letzten Monaten bekommen, dass die Leute wirklich nur noch kommen, um schnell abzuräumen und in einer Woche vielleicht 10%, 15% zu machen, was natürlich Toll ist, aber eigentlich ist es ja völlig atypisch. Der, die durchschnittliche Rendite an den Börsen langfristig gesehen beträgt, naja, sagen wir 6-7%. Und das, was wir momentan sehen, ist eben nicht der Normalfall. Ähm, ja, und darüber können wir jetzt gerne mal reden. Richtig, genau. Also man sieht es ja jetzt am Beispiel von Amazon. Top-Aktie,
0: super gelaufen. Ich habe eben nochmal nachgeschaut, seit dem Börsengang 1997 170.000%, also damit eine der besten Aktien aller Zeiten, nun hängt Amazon aber seit einem Jahr oder etwas mehr im Seitwärtstrend fest. Aber es ist ja nach wie vor eine Top-Aktie. Und das Gefühl, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ist, dass vielleicht diese Generation, die jetzt nachkommt, wobei wir ja auch alle froh sind, dass die Leute die Börse entdecken, dass sowas ihnen dann nicht mehr reicht und sagen, ja mein Gott, Amazon ist zwar interessant oder Apple auch, also diese Geschwindigkeit. Ja, will das aber besser gelaufen. Ist besser gelaufen, aber dass das vielleicht dann auch, vielleicht ist ja dann Apple die nächste Amazon, dass es ihnen dann einfach viel zu lange dauert und langweilig wird und sie dann lieber ganz schnell wechseln und die Story interessiert überhaupt nicht mehr. Es ist ja auch egal, ob es GameStop ist oder AMC oder, oder BlackBerry. Wenn man sich den Bitcoin anschaut, das war das gleiche Phänomen, diese, diese Ausschläge, die man dann da drin hat oder eine Biontech. Da habe ich auch manchmal so das Gefühl, hauptsache schnell, hauptsache rein, ganz schnelle Gewinne, Story völlig nebensächlich und das ist ja nicht das, was die Börse eigentlich
1: sein soll. Gut, aber sie soll ja, ich muss da jetzt mal reingrätschen, weil ja, meine, wir haben ja da ein paar äh, durchaus unterschiedliche Auffassungen. Ähm, also zum einen sage ich natürlich, ist MSN ist unbestritten ein tolles Unternehmen. Ja, aber die Seitwärtsbewegung geht, du hast es gerade gesagt, ein Jahr ein Jahr lang, indem man mit dieser Aktie äh, praktisch gar nichts verdienen ja. konnte. Und wenn du oben am Kanal eingestiegen bist, an der oberen Begrenzung, ich glaube 3.500 Dollar irgendwo in dem ja, Dreh ist das, okay. ja, dann bist du immer mal äh, auch wieder etwas deutlicher ins Minus gerutscht und mit anderen Aktien, sei es eine GameStop, ist mir egal, oder... Äh, Biontech, da ist wenigstens jetzt ein bisschen mehr dahinter, äh, konntest du in der Zeit natürlich hervorragend Geld verdienen. Also, worin liegt eigentlich ja, dein Vorwurf? Naja,
0: nein, nein, mein Vorwurf nicht, aber du, du konntest ja natürlich auch Geld verlieren. Das ist ja dann der Punkt. Und das ist ja so diese Problematik, dass du vielleicht dann sagst: Okay, du bist dreimal mit der GameStop beim Timing hast daneben gelegen und bist halt komplett dann. Ja, das 23. ist Darwin, Genau, aber das ist ja so, du hast ja jetzt irgendwie was Neues. Also du hast jetzt junge Leute, die haben gemerkt, Börse ist irgendwie cool und in. Und ich finde so, es könnte sein, dass es so in diesen Sportwettenbereich geht. Also auch, wie man mit dem Smartphone operiert. Du hast halt diese schnelle Bewegung, zack, oh, nehme mich mit. Oh, Bitcoin jetzt wieder so, zack, ich kauf's. Ähm, <lacht> kann klappen. Kann aber auch extrem daneben gehen. Und wenn man sich Amazon anschaut, als Beispiel. Wir haben geschaut, seit 2000 gab es, was glaubst du, wie viele Konsolidierungen, so, die so zäh waren? Ein Jahr? Wahrscheinlich. Neun, richtig, genau. neun Wollte, neun ich, Konsolidierungen. Ich, wollte, wollte ja, ich jetzt genau. gerade sagen, tatsächlich. Neun Stück. Neun Stück. Und drei, drei hätte ich gesagt. drei Aber es waren neun und die waren teilweise sogar länger als das, was wir jetzt gerade sehen. Und immer wenn es dann zum Ausbruch kam, ging die Aktie ab. Und deswegen. Aber dann reicht es doch, wenn ich immer den Aus Ausbruch spiele. Ja, aber das habe ich ja gerade gesagt, wir haben ja jetzt ein neues Phänomen. Also, also ich habe das Gefühl, dass die Geschwindigkeit zählt an der Börse. Durch dieses Phänomen Reddit, durch dieses Phänomen Wall Street Bets. Und die Problematik kann ja sich so entwickeln, dass wenn die... Jungen Leute dann irgendwie merken, oh, das dauert aber lange oder ich verliere halt oder ist dieses diese Trommelei bei GameStop, die klappt dann auch nicht mehr. Na? Dass sie dann weggehen ja, von der ja, Börse und dann vielleicht dann... Ja, aber das ist ja,
1: naja, gut, ich meine, ganz, also, so, ganz so kritisch sehe ich das jetzt nicht, weil ich sage, das nee, erstens, gab es das schon immer? Ja. ja, du hast ja diese Spekulationswellen, ob das jetzt... Ende der 90er Internetaktien insgesamt waren. Ja, aber wie oder? viel
0: sind denn damals weggegangen? Da ist es doch genauso gesagt. Das ist doch, wie lange hat es denn gedauert, bis die Leute dann wiedergekommen sind an die Börse und dann, es war ja im Grunde eine neue Generation, die dann die Börse dann entdeckt hat. Also viele haben sich dermaßen die Finger verbrannt, 2000 und gesagt, nee, will ich nie mehr was du zu. Ich meine, wir sind ja froh, dass es, so gekommen ist, aber es hat ja trotzdem aber, 20 Jahre gedauert.
1: Ja, aber was, wie willst du das Problem lösen? Ja, also du, ja, du machen, kannst ja nicht einfach sagen den Leuten, okay, in diese Aktien dürft ihr jetzt aber nicht mehr nein, investieren. Nein, 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 aber man muss ja den Leuten immer ganz klar sagen, dass Börse
0: wirklich teilweise massiv übertreibt und dass die Story hinter einem Investment sich langfristig durchsetzt. Also klar, ich will ja auch, keimen, das Zocken irgendwie vermiesen. Ja, heute geht es aber so ein bisschen, ein bisschen so nee, an. Nee, also wie gesagt, also es sind ja zwei Paar Schuhe. Einmal die, die hohe Volatilität, die man ja timen können muss, da sind wir uns ja einig. Na, also Bitcoin, der schlägt ja Schlimm. in den letzten Wochen dermaßen ausgeschlagen, ähm, Klar, wenn der Pecher sitzt, da auf 20, 30 Prozent Verlust, so schnell kannst du gar nicht gucken. Ne? Ja, das ist richtig. Genau, so, das ist der eine Punkt. Und das zweite ist halt wirklich, dass wir als Aktionär, wir werden ja dieses Jahr 25 Jahre alt, und wir haben ja immer Stories gespielt. Also wir haben ja nie jetzt irgendwie eine Aktie empfohlen in der ganzen Zeit, wo nichts dahinter steckte. Also die Story muss passen, die Langfristaussichten müssen okay sein. Wir gehen immer fundamental und von der Charttechnik her gehen wir auf die Story ein und wenn dann nichts ist, wenn da nur heiße Luft ist, dann wie gesagt, kann, man kann zocken, aber Amazon ist meiner Meinung nach das beste Beispiel.
1: Aber das haben wir doch gemacht. Wir haben dass beispielsweise ich Geduld, als, als dass ich Geduld durchsetzt, So,
0: Kollege.
1: Bist du fertig? Ja, jetzt bin ich fertig? Aber wir haben das doch gemacht. Wir haben doch jetzt beispielsweise ja. als die ähm, Spekulation bei windeln.de hochgekommen ja. ist, äh, haben wir doch gesagt, nein, lass mal die Finger davon. Ja, genau, das ist wirklich ja. nur, das ist ein Luftballon, ja, ja und das ist, da verdienen ein paar, mhm. nämlich die, die am Anfang dabei sind und alle anderen eben nicht, weil sie nicht mehr verdienen können. Und da geht es ja nur noch darum. Äh, find am nächsten Tag jemanden, der noch dümmer ist als du selbst ja, mhm. und der dir das vielleicht noch, noch, noch teurer abkauft. Also am Ende ist es ja auch genau so gekommen. Das Unternehmen hat gerade ja auch äh, verheerende Zahlen eigentlich gemeldet ähm, und damit eigentlich nur das belegt, was wir ohnehin gemutmaßt hatten. Aber bei bestimmten Dingen, beispielsweise eine biontech mhm. Natürlich, es geht schnell. Natürlich, Wir wissen, Börse funktioniert wie ein Pendel. Ja, das schlägt, schlägt mal voll zur negativen Seite aus. Dann kann ja die Nacht gar nicht schwarz genug sein. Und dann, wenn du dir dann die Medien anschaust, dann sieht es ja aus, als wenn es keinen Morgen mehr gäbe. Ähm, dann schlägt das Pendel wieder zurück und plötzlich ist wieder alles Friede, der Eierkuchen. Und ich glaube, äh, das hatten wir gerade bei diesen Impfstoffaktien natürlich gesehen, in dem Moment, in dem die noch mal richtig angezogen haben. Die Hoffnung kam auf den dritten Schuss und so weiter und so fort. Also da steckt ja durchaus was dahinter. Und wenn, wenn du dann da reingehst, dass du sehr schnell sehr hohe Gewinne erzielen kannst, finde ich völlig legitim. Man muss, ich, ich denke, du kannst ja, das staffeln ja, ja, in dem Moment, in dem du, indem du den Leuten verständlich machst. setzt nicht alles auf eine Karte. Ja. Nehmt nur ein bisschen Kapital. Geht um Gottes Willen nicht mit Kredit in den Markt rein oder nehmt Hebelprodukte, ja, von denen ihr keine Ahnung habt. Völlig doch.
0: richtig. Trotzdem, man muss auch immer wieder darauf hinweisen, wenn, ich zähle uns jetzt mal zu den alten Hasen, zu den älteren Hasen, dass man Geduld braucht. An der Börse, das deswegen, naja, was, was willst du denn hören? Also du, natürlich hast du diese Ausschläge, aber langfristig wird sich die Qualität durchsetzen. Und das ist, das, du siehst ja, es ja jetzt meine, selbst, also eine Game, wenn, bleiben wir nochmal beim Thema GameStop. So, es wird die beste aller Welten in das Unternehmen reinprojiziert. Ja, so. Bewehr, die Market Case, glaube ich, 15, 15 Irgendwo Milliarden? Irgendwo in den Dreh. So, so, jetzt wird angenommen, dass es ein GameStop zum E-Commerce-Unternehmen wird und alle Welt die Spiele bei GameStop bestellt. Das ist ja wahrscheinlich dann so in, in das Best-Case-Szenario. Dass das so kommt, das steht ja komplett in den Wahrscheinlich wird das ja nicht passieren.
1: Das weißt du ja nicht. Es, ja, gibt ja es gibt ja eben genügend Fans, die sagen, doch, es wird passieren und GameStop wird nicht nur Spiele verkaufen, die werden dann irgendwie, weil das ist ja das Lustige, wir bewegen uns ja jetzt gerade in eine Download-Gesellschaft hinein, das heißt also, die ganzen Spiele werden ja überhaupt nicht mehr gekauft, also jedenfalls nicht physisch, du lädst es ja irgendwo runter. Ich denke nur, das, was du gerade angesprochen hast, dass mit der, ihr, ihr müsst überall. Geduld haben, erinnert mich so ein bisschen daran, wenn ich versuche, meinen Kindern zu erklären, ihr müsst auch mal Geduld haben. Das funktioniert ja nicht. Ich, teilweise lässt du, doch, lässt du doch Leute, die vielleicht auch neu mit der Materie sind, einfach erstmal machen, damit sie ihre Erfahrung sammeln können. Denn es ist, glaube ich, utopisch und vielleicht auch naiv anzunehmen, dass du ihnen sagst: hey, wir haben da Erfahrung. Ja, und glaubt mal, das geht irgendwann schief, was es vermutlich tun wird für einige. Ähm, und hört mal besser auf uns. Wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Also die, die letzten, ich mach den, wir machen den Job schon so lange. Was ja, gut, hat sich, denn, was ja hat sich denn geändert? Schau dir die ganzen Krisen an, die wir hatten. Hast du irgendwann mal da einen Lerneffekt gesehen bei irgendjemanden Und damit meine ich nicht nur die Anleger. Damit meine ich auch die großen Institu äh, Institutionen nach der Finanzkrise, nach der Bankenkrise. Ja, es wird sich alles ändern. Gar nichts hat sich geändert. Die Börsen ändern sich nicht. Die Menschen fallen in ihr ursprünglichen Muster zurück und weiterhin ist es Gier und Angst. Und wenn du jemanden heute sagst, geh um Gottes Willen nicht in die Aktion, und morgen hat die 35% gemacht, dann, heißt, dann stellt er sich hin und sagt, was für ein Idiot. Ich glaube, teilweise wird es so sein, dass ein Teil der Anleger auf dem Bauch landen muss, der wird auch verschwinden weil es so in der Vergangenheit auch passiert ist, bei jeder größeren Blase, die sich da abgezeichnet hat oder die auch irgendwann ge äh, geplatzt ist. Und ich glaube, ein Teil der Anleger wird eben übrig sein, wird seine Lehren draus ziehen und wird dann irgendwann zu uns werden.
0: Ja, okay. Das, man kann das auch so formulieren, aber meiner Meinung nach ist unsere Aufgabe auch, als Börsenmagazin, was es 25 Jahre gibt, darauf hinzuweisen, dass solche Phasen, nicht oft passieren. Also v-förmige Erholungen an der Börse sind nicht so häufig, vor allem nach, nicht nach so einem einschneidenden Erlebnis wie im März 2020 nach dem Pandemieschock. Man darf nicht denken, dass daraus eine Regel wird, dass die Börse sich ja halt immer so schnell erholt und man darf auch nicht denken, dass diese Aktien auf dem Silbertablett so präsentiert werden und dass man in, in Boards halt ganz viel trommeln muss. Wir waren ja auch in Wall Street Bats unterwegs
1: und oh, man, hatte ja, ja, Gefühl,
0: <lacht> ja. man hatte das Gefühl, man hat ja das Gefühl, dass teilweise irgendwie so ein, so ein, so ein ja, wie soll ich sagen, so eine, so eine Art, ja, so ein Ehrgeiz sich entwickelt, je mehr Posts und je coolere Posts ich mache und, und noch ein besseres GIF und noch witziger, desto mehr habe ich selbst in der Hand, die Aktie zu treiben. Und das, wie gesagt, es kann klappen. Nur, es wird sich definitiv nicht längerfristig durchsetzen. Und die Verluste, man muss sich also wirklich sehr bewusst sein, dass diese Verluste schmerzen werden, wenn dieser Hype verweist. Weil für mich ist GameStop Mega-Hype. Müssen wir uns nichts, äh, muss man sich nichts vormachen aber langfristig, wie gesagt, wird sich die Qualität durchsetzen und wenn man wirklich hört von Leuten, ich kaufe keine Amazon, da passiert doch nichts mehr, naja, da muss man auch sagen, ja, hast du jetzt im Moment natürlich recht, aber das Unternehmen ist beim E-Commerce, wir haben jetzt 18% des amerikanischen Konsums ist erst im Internet, 18%, also haben wir noch ein Potenzial von 82%. Du hast Streaming, wo das Unternehmen jetzt gerade auch erst anfängt. Du hast Gaming dabei und diese ganzen Bereiche. Cloud. Nochmal, genau, Cloud läuft ja sowieso, zähle ich zum Kerngeschäft, zur Cashmaschine. Aber die Bereiche, die ja noch einspielen könnten, wo das Unternehmen die Marke und die Plattform, die Homepage nimmt, um da noch Kunden anzusprechen, die Kunden, die es jetzt schon hat für neue Geschäfte entwickeln, wie zum Beispiel Fintech, ob es Versicherungen anbietet via Homepage, weil man hat ja die Daten, man weiß ja über die Kunden Bescheid, man weiß ja, was sie bestellen. Also kann man ja einfach immer weitergehen. Beim, beim, Im Werbegeschäft, hättest du gedacht, dass die mal zu einem der am schnellsten wachsenden Werbefirmen werden der Welt? Nein, tatsächlich nicht. Genau, und das meine ich ja damit. Also, das mal Big Tech, wir hatten ja vor ein paar Wochen die Titelstory, ist die Tech-Party vorbei, wo wir die großen Tech-Unternehmen dann nochmal vorgestellt haben, weil wir das Gefühl hatten, die Kursbewegungen, auch die nach oben gehen, gehen den Leuten zu langsam. Und dann schon mal so, war es das jetzt so? Was ne? Und das ist so meine Befürchtung. Und wie gesagt, wenn wir leben in einer, in einer, in einer super schnelllebigen Welt, du hast alles, du, du kannst streamen, was du willst, du musst ja nicht mehr warten. Also du brauchst ja keine Geduld mehr. Wir haben ja selber Kinder. Und also Geduld, dem einzutrichtern, es ist schwer.
1: Das wird auch nicht mehr funktionieren.
0: Ja, aber deswegen müssen wir trotzdem versuchen. Ich meine, du bist ja halt sehr desillusioniert, aber es, vielleicht liegt <lacht> es auch daran, dass uns Jahre unterscheiden. <lacht> ja, Jahre zwischen uns liegen. Aber ich glaube schon, das ist unsere Aufgabe. Also unsere Aufgabe ist es, den Leuten, gerade neuen Leuten, ich meine... Nein, ich habe es, ja es als Erziehungsauftrag. Ich ja, kein, ja,
1: aber genau. Ich habe ja. eigentlich wirklich nur auf diesen Begriff gewartet. Naja, es ist doch, so. naja, wir haben, doch den Wir haben na, doch keinen Erziehungsauftrag. Nein, nein, also ich nein, glaube natürlich, dass wir... es auch, anders. Ja, dann es anders. Aber ich, ich glaube, dass das wir das diese, dieses Gefahrenpotenzial, das kannst du ansprechen. Das bin musst du ja. Das da ist bin ich absolut auf deiner Meinung. haben wir Platzen in der Zeit? was ich nicht möchte, ist mich eben hinstellen... Den, und den Finger heben. Ja, und das das habe hab ich doch, ja nicht gemacht. Nein, du zeigst die ganze Zeit mit deinem Finger auf mich. Also es also, zeigt ja, du bist sehr emotional. Vielleicht auch, weil du noch sehr jung bist. Ähm, nein, aber ich möchte mich natürlich nicht hinstellen und möchte mir hier den, den Oberlehrer geben. Was ich möchte, ich möchte den Leuten natürlich gerne zeigen, ähm, es gibt Chancen da draußen und die kann man wahrnehmen. Du musst vorsichtig sein, das sagen wir oft genug. Ich glaube, von daher sind wir tatsächlich... Ähm, schon ein Medium, das auch oft genug auf, auf äh, Gefahren hinweist und auf mögliche Abwärtsrisiken auch hinweist. Ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Ich denke nur, wenn man es zu häufig macht, dann wirst du den das Effekt... Das tun wir ja nicht. Aber ja, das tun wir ja doch gar nicht. Nein, aber das ist wenn wir es noch deutlicher machen würden, ja. oder wie du es ja gerade gesagt hast, weil wir ja auch einen gewissen Auftrag hier haben, vielleicht dann glaube ich, dass viele Menschen einfach abschalten. Dass die sagen, ach oh, nee, komm, ich naja. kann es nicht schon wieder hören. Ich weiß doch selber, wo die Gefahren liegen.
0: Naja, aber ich meine, die, die, die Sprüche von André Costellani, die haben ja auch nicht all die Jahre überdauert, wenn sie nicht so gut wären. Was hat er gesagt? Wenn man nicht bereit ist, eine Aktie fünf Minuten zu halten, nee, fünf Jahre zu halten. Wie war der Spruch? Wenn man nicht bereit ist, eine Aktie fünf Jahre zu halten, dann sollte man sie gar nicht kaufen. So. Ja, irgendwie ja. in dem Dreh, so keine, keine ich, Ahnung.
1: Offensichtlich sind die Sprüche gar nicht mehr so im Gedächtnis der, 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 der Anleger, ähm, denn wenn überhaupt, dann höre ich mich, dass ich sowas wiedergebe. Also ich habe im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, habe ich, hab ich sowas eben noch nie gehört. Klar, du hörst mal, dass die Leute sagen, ach, die kommen schon wieder, aber diese ganzen Weisheiten, die, die ja teilweise schon äh, Bücher füllen, da kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich das jemals gehört hatte. Ich glaube, ähm, da sind wir vielleicht auch ein bisschen ja, Fachidioten, weil wir den ganzen Tag mit dem Thema zu tun haben. Vielleicht ein bisschen pragmatischer das Ganze sehen. Also wie gesagt,
0: um das nochmal zusammenzufassen, Börse sollte ja auch dazu sein, dass man etwas für die Altersvorsorge tut. Dass man längerfristig anlegt, längerfristig setzt sich top, setzen sich Top-Aktien, die man auf einem günstigen Niveau kaufen kann. Wenn man zum Beispiel, bleiben wir nochmal beim Thema Amazon, wenn man da eine Korrektur hat, oder hier ist ein Seitwärtstrend und man erwischt halt die untere Range dann von der, vom Seitwärtstrend. Sollte man kaufen, wenn man vom Unternehmen überzeugt ist, 55 Analysten, alle 55, die Amazon covern, empfehlen die Aktie jetzt noch zum Kauf 26 sehen sie Kurspotenzial im Schnitt. Das ist ja eine klare Aussage. Ich glaube im Nest Composite, der ja 3.200 Aktien umfasst, gibt es nur zwei, zwei Aktien, die mehr Kurspotenzial haben laut Analysten als Amazon. Also so viel zum Thema, was steckt da noch hinter, hinter so einem Wert, der schon 170.000% Prozent gelaufen ist seit IPO und jetzt halt ein Jahr seitwärts läuft, aber du siehst ja, dass da auch die Experten halt noch sehr viel sehen. Im Gegensatz zu Gamester, wo ihr eben nochmal nachgeschaut hat, da liegt das Potenzial, was die Analysten da sehen, 60% Prozent unter dem aktuellen Kurs. Und wie gesagt, also langfristig anlegen, langfristig werden oder was heißt langfristig? Mitte bis langfristig werden sie diese Top-Stories sich durchsetzen. Und wie gesagt, man spricht nichts gegen Zocken, aber man darf um Himmels Willen nicht der Versuche unter, äh, unterlegen, dass man diese Schnelligkeit der Welt und diese Verfügbarkeit und dass man halt sagt, nee, ich habe keinen Bock drei Wochen zu warten, bis eine Aktie anspringt, das ist, wie gesagt, es ist keine Sportwette, wo man mit dem Smartphone dann nochmal schnell tippt, wer macht den nächsten Einwurf. So funktioniert es nicht. Also so wird es nicht und wie gesagt, ich fände es super schade, wenn wir die Generation, die jetzt die Börse entdeckt hat, wir kriegen ja die Zahlen von den Brokern auch mit, was die für Trades abwickeln. Das ist ja Wahnsinn. Wenn wir die jetzt wieder verlieren, wenn das so langsam dann abklingt. Ja, natürlich. Ja,
1: ja schön. Dann äh, haben wir wieder was gelernt. Also ich zumindest. Ja? Wir hoffen auf jeden Fall, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Vielleicht haben Sie Ihre eigenen Lehren draus gezogen. Sie haben es gehört. Seien Sie vorsichtig da draußen. Teilweise ist es wirklich gefährlich. Und äh, um Gottes willen, nicht auf Kredit. Dir danke, dass du mit dabei warst. Ja, Und äh, wir sehen uns demnächst. Und wir hören uns demnächst. Tschüss.